0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 227 de Change ma vie, le coup d'opportunité. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je voudrais évoquer avec vous la notion de coût d'opportunité et son application dans nos arbitrages au quotidien. Donc celles et ceux d'entre vous qui ont des connaissances en économie connaissent le concept, mais si vous n'en avez jamais entendu parler ou si vous avez besoin qu'on vous rafraîchisse la mémoire, on va rappeler ce que c'est que ce coût d'opportunité. Alors, dans un contexte où les ressources dont on dispose sont en quantité finie, en quantité limitée, Évaluer le coût d'opportunité consiste à reconnaître que, quand on investit ses ressources dans le choix A, on renonce aux gains ou aux bénéfices qu'on aurait pu recueillir en investissant ces mêmes ressources dans un choix B ou C ou D. Donc, En d'autres termes, au lieu d'évaluer uniquement le coût et le bénéfice du choix A pris isolément, donc la, la différence entre le choix A et rien, ça permet d'évaluer le coût et le bénéfice du choix A en prenant en compte là où les autres opportunités dont on se prive en faisant ce choix-là. Pour illustrer ça simplement, on peut prendre l'exemple d'une personne qui exerce sa profession en freelance et imaginons qu'on propose à cette personne de lui confier une mission qui va l'occuper pendant 10 jours à temps plein au tarif de X euros. Alors Pour décider si c'est une bonne idée ou pas d'accepter cette mission, notre freelance ne doit pas se poser la question « est-ce que ça m'intéresse de gagner X euros pour 10 jours de travail ?» parce que ça, ça consisterait à évaluer cette opportunité isolément, donc entre 10 jours de travail à X euros ou rien du tout. Mais comme il s'agit ici d'investir une ressource en quantité finie, c'est-à-dire des jours de travail, la question que notre freelance doit se poser, c'est plus précisément « si je n'accepte pas cette mission, si je, si je ne, ne prends pas en charge cette mission ?» qu'est-ce que je pourrais faire ou créer d'autre avec ces 10 jours de travail Par exemple, est-ce que je pourrais accepter des missions plus courtes mais plus rémunératrices Est-ce que je pourrais faire de la prospection ou est-ce que je pourrais faire de nouvelles propositions à des bons clients existants Est-ce que je pourrais me consacrer à de la formation sur une compétence qui est très recherchée et qui du coup serait plus valorisée par la suite Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire ou créer avec ces 10 jours de travail qui me rapporteraient plus que X euros et donc, c'est en évaluant le coût d'opportunité de la mission à court, moyen et long terme que notre freelance pourra déterminer si la mission est intéressante pour cette durée et à ce tarif. Alors, pour ma part, dans ma pratique professionnelle, donc de, depuis que je suis ma propre patronne, c'est-à-dire depuis presque 17 ans maintenant, et maintenant que je suis à la tête d'une équipe, c'est en ces termes que je raisonne, à la fois pour nos investissements de temps et d'argent. Avant d'accepter une opportunité, avant de lancer un projet, je me pose systématiquement la question... Si on dit oui à ça, à quoi est-ce qu'on dit non Les ressources de temps et d'argent qu'on va investir dans cette opportunité ou dans ce projet, de quelles autres façons est-ce qu'ils pourraient être mis à profit Et est-ce que cette opportunité ou ce projet en sont effectivement le meilleur usage ou pas c'est une réflexion, un réflexe de réflexion que je vous recommande d'intégrer dans votre propre pratique professionnelle, que vous soyez à votre compte, que vous dirigiez une entreprise ou une équipe, ou que vous travaillez au sein d'une entreprise ou de n'importe quelle autre organisation. Pourquoi Parce que c'est cette évaluation qui vous permettra de vous assurer que vos ressources sont utilisées au mieux, et ça, c'est un facteur majeur de satisfaction, d'épanouissement, mais aussi de performance. Alors, Cette application professionnelle elle est au fond assez naturelle parce que dans le cadre du travail, on est assez habitué à réfléchir en termes d'arbitrage et comparer les coûts et les bénéfices. Mais cette notion de coût d'opportunité s'applique tout autant à votre vie et à vos choix personnels et c'est là-dessus que j'aimerais porter votre attention tout particulièrement. Dans votre vie personnelle aussi, vous avez des ressources en quantité limitée. Dans votre vie personnelle aussi, vous faites des choix et des arbitrages et dans votre vie personnelle aussi, vos choix et vos arbitrages doivent être réfléchis en prenant en compte le coût d'opportunité. Alors, je vais vous donner un exemple personnel. Pendant les dernières vacances, j'étais à la maison avec mes enfants et il m'est d'un coup venu l'idée de trier leurs jouets. Donc, si vous côtoyez des enfants qui ont, disons, entre 5 et 11 ans, vous connaissez sans doute le phénomène du, du flux migratoire des jouets. Donc, les enfants sortent des jouets et les jouets finissent dans différents coins des différentes pièces de l'appartement. Et au moment où il faut ranger, comme ça gonfle tout le monde, tout le monde met tout en vrac dans des bagues de rangement et tout se retrouve peu à peu mélangé. Mais comme j'aime que les choses soient bien rangées et bien organisées, l'idée, pendant ces vacances, de trier d'une part les Lego, d'autre part les Lego techniques et d'autre part les Playmobil et encore d'autre part les petites voitures, pour retrouver un semblant d'ordre, cette idée-là était très séduisante pour moi. Rien que d'y penser, mes orteils frétillaient d'impatience. Donc j'étais à deux doigts de me lancer là-dedans quand j'ai réalisé le coût d'opportunité de ma brillante idée. J'en avais probablement pour à peu près deux heures à tout trier, et ces deux heures, je pouvais effectivement les passer à trier des bidules qui, un, ne sont pas de ma responsabilité, 2 allaient être à nouveau mélangées d'ici quelques semaines, et trois, dont personne d'autre que moi ne se plaignait qu'ils soient mélangés. Ou alors, je pouvais faire le choix d'utiliser ces deux heures autrement, par exemple me faire un thé et bouquiner sur mon canapé, ou proposer à mes enfants de faire un jeu de société. Donc, en évaluant l'idée isolément, L'idée me paraissait bonne. Toutes choses égales par ailleurs, je préfère que ce soit bien trié et bien rangé. Et par ailleurs, j'aime assez trier, j'aime assez l'action de trier. Mais en évaluant l'idée à la lumière de son coût d'opportunité, je préférais en réalité utiliser mes ressources pour créer autre chose qui avait encore plus de valeur pour moi, c'est-à-dire des moments de repos, de jeu et de partage. C'est le même type d'arbitrage qui m'a conduite à prendre l'habitude de laisser systématiquement mon téléphone à l'extérieur de la chambre avant de me coucher. Parce que si je le prends avec moi, je me retrouve souvent à chercher un truc, chercher une info, et puis une info en entraîne une autre, sans parler des fois où je suis aspirée par le vortex des réseaux sociaux, et il peut facilement se passer une heure voire plus. Et là aussi, dans l'absolu, il n'y a rien de mal à regarder des trucs sur son téléphone le soir, chacun fait ce qu'il veut, ça peut être intéressant, ça peut être instructif, ça peut être inspirant. Ce qui est gênant pour moi, c'est le coût d'opportunité. Tout le temps que je passe à regarder des trucs sur mon téléphone, c'est du temps que je ne passe pas à lire un livre et c'est du temps que je ne passe pas non plus à dormir parce que les écrans ont tendance à retarder mon endormissement. C'est donc un bon automatisme à adopter dans l'utilisation de votre temps libre, surtout si vous avez l'impression d'en manquer pour faire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Lorsque vous choisissez de passer du temps à regarder, par exemple, trois épisodes d'une série, qu'est-ce que vous pourriez faire à la place et est-ce que ça vous apporterait plus ou moins de valeur, de plaisir et de gratification à court, moyen et long terme C'est tout aussi pertinent dans l'utilisation de votre argent, surtout si vous avez l'impression d'en manquer pour les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Lorsque vous choisissez d'acheter telle ou telle chose, ou de vous offrir telle ou telle expérience, ou de faire tel ou tel investissement, la question n'est pas tant dans l'absolu « est-ce que cette chose, cette expérience ou cet investissement en valent la peine ?» Mais plutôt « Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre avec ce même argent ?»« Et est-ce que cette autre chose, cette autre façon d'utiliser cet argent, vous apporterait plus ou moins de valeur, de plaisir et de gratification à court, moyen ou long terme ?» Alors, je précise qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu et il n'y a certainement pas d'échelle de moralité ces arbitrages sont 100% individuels parce que ce qui a de la valeur à vos yeux, ce qui vous apporte du plaisir et de la gratification à vous est potentiellement différent de ce qui a de la valeur à mes yeux ou aux yeux d'autres personnes et ce qui m'apporte ou ce qui apporte à d'autres personnes du plaisir et de la gratification donc les choix des autres sont complètement hors sujet, ce qui importe c'est que vous, vous ayez bien en tête votre grille à vous pour que vous puissiez faire les bons arbitrages pour vous donc là, on a parlé de votre utilisation de deux types de ressources finies, votre temps et votre argent, et du coût d'opportunité associé. Et ce que je voudrais maintenant évoquer en point culminant de cette réflexion, c'est le coût d'opportunité de votre utilisation de votre temps mental. Vous remarquerez que c'est rarement une ressource dont on parle au même titre que le temps, le temps physique ou l'argent. Et pourtant, votre temps mental, ce qui occupe votre esprit et ce à quoi vous dédiez vos ressources de pensée, d'attention, de réflexion, d'ingéniosité, c'est votre ressource la plus précieuse. C'est ce que vous faites de cette ressource précieuse entre toutes qui détermine ce dont vous êtes capable, qui détermine ce que vous créez, ce que vous vivez dans tous les domaines de votre vie. Et ce temps mental, c'est une ressource dont vous disposez en quantité finie, en quantité limitée, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de penser au sujet A, vous n'êtes pas en train de penser au sujet B, ni au sujet C, ni au sujet D, et c'est pour ça que le coût d'opportunité est à prendre en compte de façon impérieuse. Imaginons par exemple que vous avez eu une conversation houleuse sur un sujet politique avec une personne de votre entourage, peut-être votre conjoint, votre conjointe, peut-être un ou une collègue, l'un de vos parents, et imaginons que vous vous repassez ensuite la conversation en boucle, avec de la fumée qui vous sort par les oreilles, en décortiquant ce que l'autre personne a dit, à quel point elle a tort, en réfléchissant à ce que vous auriez dû dire, à la façon dont vous auriez pu mieux défendre votre opinion et votre position, en vous projetant dans la prochaine conversation que vous aurez avec cette personne, pour préparer coup par coup ce que vous direz, et ce que vous répondrez, selon les arguments qu'elle avance, comme si vous vous prépariez un match de boxe. Dans l'absolu c'est pas inintéressant de réfléchir à ces choses-là, C'est pas inintéressant de réfléchir après coup à l'échange que vous avez eu avec la personne, à ce qu'elle a dit, euh, d'essayer de mieux comprendre son point de vue et vos points de dissension, et de réfléchir aussi à la façon dont vous pouvez présenter vos idées de façon plus claire, plus percutante à l'avenir. Mais quid du coup d'opportunité Tout le temps mental qui est occupé par ces conversations imaginaires que vous tournez et retournez en boucle dans votre tête, qu'est-ce que vous pourriez en faire d'autre À quoi ou à qui est-ce que vous pourriez penser d'autre Sur quoi ou sur qui est-ce que vous aimeriez porter votre attention à la place À quel projet pourriez-vous être en train de réfléchir Quelles bonnes idées est-ce que vous pourriez être en train de développer À quel sujet drôle ou exaltant vous pourriez être en train de penser Et surtout, est-ce que ça vous apporterait plus ou moins de valeur, de plaisir et de gratification, à court, à moyen et à long terme On a parlé ici du cas des pensées de rumination, c'est tout aussi important de prendre en compte le coût d'opportunité des pensées d'inquiétude chronique sur certains sujets. Par exemple, l'inquiétude chronique sur votre apparence, sur votre alimentation ou sur votre poids, qui sont des sujets de préoccupation permanente pour énormément de gens, toujours confondus d'ailleurs, ou bien des pensées récurrentes au sujet de votre ex ou de la nouvelle personne dans la vie de votre ex, ou bien vos pensées récurrentes de syndrome de l'imposteur ou de people pleasing. Tout ce temps mental aspiré au quotidien par ces considérations, c'est autant de temps qui ne vous sert pas ni à profiter de ce que vous êtes en train de faire ou de vivre, ni à nourrir vos rêves, vos ambitions et votre brillance. Et l'effet cumulatif de ce coût d'opportunité est vertigineux à l'échelle d'un mois, d'une année, d'une décennie ou d'une vie. Quand bien même vous ne passeriez qu'une vingtaine de minutes par jour, mettons, à vous demander si vous avez bien fait de manger tel ou tel truc, est-ce que vous allez pouvoir manger à telle occasion, et est-ce que vous êtes mieux ou moins bien que telle personne, et est-ce que c'est un problème que votre corps ait changé de telle ou telle façon, quand bien même ce type de pensée d'inquiétude n'occuperait que 20 minutes de votre journée, ce qui est sans doute sous-estimé pour beaucoup de personnes, on arriverait quand même à 5 jours entiers, 5 jours 24 heures sur 24 à la fin de l'année. 5 jours entiers de votre vie intérieure, imaginez de quelle façon vous pourriez enrichir votre vie et votre expérience si ce temps mental était mis à profit autrement. Et pourtant, comme je vous le disais, on parle très peu du temps mental comme d'une ressource. On en parle très peu, au même titre que le temps physique ou l'argent, on, on, on a tendance à ne pas les voir comme étant des ressources de la même nature. Et je pense que c'est parce que peu de gens réalisent qu'on peut choisir ce à quoi on dédie notre temps mental et peu de gens ont les outils pour le faire. Pour la plupart des gens, la nature de leurs pensées, la nature de leur discours intérieur et la place que prennent leurs inquiétudes, leurs projections, leurs regrets, leurs ruminations, tout ça échappe largement à leur contrôle et donc à leur liberté d'arbitrage. Si je ne peux pas choisir, je n'ai pas l'impression d'avoir la possibilité de faire cet arbitrage. Et c'est pour ça que cette compétence qui consiste à identifier avec clarté ce sur quoi on porte notre attention par défaut, et ensuite choisir délibérément ce à quoi on veut consacrer son temps mental, c'est la toute première compétence qu'on transmet aux membres de notre programme de coaching avec les pratiques qui permettent de développer ça comme un automatisme. Et ce que cette démarche permet souvent de mettre en lumière, c'est une certaine forme de surplace. Parce que si, quand votre cerveau part en rumination sur des situations passées, en inquiétude sur votre valeur, sur vos qualités, sur votre apparence, ou en comptabilité, en ressentiment sur des problèmes relationnels, si vous ne savez pas vraiment sur quoi d'autre vous pourriez porter votre attention, si vous n'avez pas à portée de main d'autres façons de mettre ce temps mental à profit d'une façon qui vous apporterait plus de valeur et de gratification, c'est probablement que vous êtes en manque de projets et en manque de mouvement. C'est probablement que vous avez cessé de rêver, que vous avez cessé d'aspirer à des choses nouvelles qui vous feront grandir, qui vous feront apprendre et avancer. Et c'est à ça qu'il va falloir remédier en développant la vision de ce que vous voulez pour vous-même, pour la suite de votre vie. Parce que quand on a cette vision riche et vivante de ce qu'on veut, quand on est en mouvement dans cette direction avec clarté et élan, alors l'évaluation du coût d'opportunité devient beaucoup plus simple et les arbitrages aussi. Parce que la question devient, est-ce que j'utilise mes ressources de temps, d'argent, d'énergie et de temps mental d'une façon qui contribue à ma vision, qui m'en rapproche ou est-ce que je les utilise d'une façon qui s'écarte de ma vision, voire qui m'en éloigne Et quand je pense à la version de moi qui a matérialisé cette vision, qui vit cette vie que j'ai envie de créer pour moi-même, est-ce qu'elle se repasse, ces conversations en boucle Est-ce qu'elle se préoccupe ou s'inquiète de tel ou tel sujet Ou est-ce qu'elle porte son attention sur toute autre chose Et si oui, sur quoi c'est un des aspects les plus puissants de la méthodologie Change ma vie et c'est sans doute cette compétence qui transforme le plus durablement l'expérience quotidienne des personnes qu'on accompagne. Donc si vous voulez notre aide pour vous en équiper, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com slash coaching pour en savoir plus sur notre programme Change ma vie mode d'emploi. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.